0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Piense que me encontré un artículo de hace mucho tiempo y mi esposa se reía, ¿verdad? Esos papeles tuyos que andas ahí, ¿verdad? Aquí ando, ¿verdad? Un artículo que recorté del año 1998 wow, ya días, escrito por Emilio Santa María, y el artículo se llama, oh Dios, ¿dónde estás?, oh Dios, ¿dónde estás?, y dice así, una partecita, nada más le voy a leer, hace tiempo encontré una anécdota que decía así, y es lo que describe Emilio Santa María, la anécdota de un personaje que va caminando por el bosque y ve con asombro a una pobre zorra, ese animalito que anda ahí en el bosque, ¿verdad?, una zorrita, a la que le faltaban las patas traseras. Conmovido pensó que el pobre animal estaba condenado a morir de hambre, ya que estaba privado de buscar su sustento. Sin embargo, observó que un tigre se acercaba a ella y lejos de agredirla como esperaba el monje le entregó comida y, y lejos perdón aquí me, 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 me moví un poco y lejos de agredirla como esperaba este personaje que era un monje el tigre le entregó comida atónito ante lo que acababa de ver, decidió observar lo que ocurría un día más, y otro día más, y un tercer día más. Para su asombro, el tigre siguió llevando puntualmente alimento a la zorra, y ésta así sobrevivió. El hombre interpretó lo que había presenciado como una señal de Dios. <risa> y decidió sentarse en lo más profundo del bosque. Aquí viene la parte importante. Así que este monje decide sentarse en lo profundo del bosque, con actitud contemplativa. ¡Ay, aquí está este pobre! Absorto sus pensamientos en la bondad del Todopoderoso, esperando que él le proveería su sustento. ¡Ja, pero pasaron los días y la ayuda no llegaba. Este personaje se debilitaba cada vez más. Pero su fe lo hacía persistir en su intento de seguir las instrucciones. Mas como la situación se volvía insoportable, y sintiendo que les fallecía hasta morir, clamó increpando a Dios, y le reclamó su falta de atención. Señor, he seguido tus señales, dijo. Pero veo que lo que haces con un simple animalito, como esta zorra, no lo haces por uno de los tuyos, como yo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Fue entonces cuando escuchó una voz suave pero firme, que le dijo, ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo mío! <risas> Interpretaste mal mi mensaje. Es el papel del tigre el que debiste asumir, no el de la zorra. Y creo que hoy más que nunca, <risas> esa pregunta, ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás hoy?, es muy latente para todos. Está muy presente, Señor, pero ¿dónde estás? No estás viendo mi dolor. No estás viendo mi angustia. No estás viendo mi quebranto. No estás viendo que mi negocio cayó. No estás viendo que mi negocio está a punto de caer, de cerrarse. ¿No estás viendo mi familia. Oh Dios, ¿dónde estás hoy? Y esto me lleva a... A un texto. El libro de. Primer libro de Samuel. Vaya hacia ahí. Nos vamos a quedar nada más en este versículo. Y realmente lo que traigo es un. Mensaje a la conciencia. Como diría. Nuestro queridísimo. Paul Finkenbinder. O sea el hermano Pablo. ¿Verdad? En paz descanse el hermano Pablo nos dejó. Todo un legado ¿Verdad? Y traigo un mensaje corto pero a su corazón, a su mente, a su conciencia. Primer libro de Samuel, 13, 14. Lo que Dios quiere decirnos es que Él quiere utilizarnos <risa> como gente que provea bendición a otros. No esperar a que caigan las cosas del cielo para mí y para mí y como el asadón para aquí nada más. Sino que al contrario, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estamos pasando, nosotros seamos instrumentos de Dios para bendecir a otros y no esperar que solo a mí la bendición solo yo y yo estoy bien, yo tengo dinero, yo tengo aquí o solo Señor mírame a mí porque yo tengo necesidad no, ese no lo mires, primero a mí Señor el mensaje de hoy es ve a tu alrededor ve a tu alrededor y ve quién está necesitado de un abrazo de un abrigo de un sustento de un te quiero, te estimo. Aquí estoy para ayudarte. Ese es el mensaje. ¿Y sabe quién solamente hace esto? Las personas conforme al corazón de Dios. Aquí voy. Personas conforme al corazón de Dios. Son las que pueden hacer esto. Nadie más. Primer libro de Samuel 13, 14. Samuel está reclamándole, reprochándole fuertemente a Saúl, el rey, está haciendo las cosas mal, muy mal, y Samuel le reprocha, y en una de esas partes le dice, verso 14, estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente, me encanta esa traducción, y dice el 14, pero ahora tu reino tiene que terminar, Saúl, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú, Saúl, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. El Señor está buscando personas conforme, ah, y aquí voy a la carga, con la forma del corazón de Dios. Porque cuando esa palabra original hebrea dice conforme no es de conformismo, sino de tomar la forma de Dios está buscando personas conforme, con la forma de su corazón. Pregunta, ¿tienes la forma del corazón de Dios? ¿Toca tu corazón? ¿Toca tu corazón? ¿Tienes la forma del corazón de Dios? Ah. Pregunta que hay que hacernos todos los días. Porque según esa historia que comencé a platicarles, el papel... Nuestro es salir y buscar y bendecir al más necesitado, salir y buscar, abrazar al que está esperando de un abrazo, salir y ayudar a esa madre soltera, a ese niño abandonado, y salir y contribuir a nuestra comunidad, allí en el barrio, la comunidad, la colonia, salir y contribuir con otras familias, ese es el llamado de la eclesía, y eso es ser conforme al corazón de Dios alguien me dice amén ahí, alguien puede escribir por favor y decir amén, alguien puede levantar sus manitos así verdad y decir es cierto señor, ese es el llamado al cual tú siempre has tocado mi corazón para ir y bendecir a otros, miren yo me he estado fijando, la gente quiere volver al templo, la gente quiere volver a la iglesia local, Sí, está bien, no ¿por qué no, es, no, no está mal ese deseo y ese anhelo, pero a veces yo creo que es porque somos bien templistas, bien cultistas, o sea, no podemos vivir sin el culto, y me refiero a esa liturgia del culto como tal, esperando que otro venga y me dé de comer, cuando ya yo más bien podría dar de alimento a otros, y me refiero, a la, me refiero al alimento espiritual, a llevar palabra a otros, a mi casa, a mi familia, a los míos, ¿por qué esperar ir a una iglesia entonces?, si ya mi llamado es ser la iglesia, y yo llevar este mensaje de esperanza a otros. Tantos vecinos que están sufriendo ahorita, que han perdido un ser querido por este coronavirus, por este virus maligno. ¿Mmm? ¿Cuántas familias están ahorita sufriendo porque no tienen un trabajo? Y usted puede llevar una canasta familiar a esa familia. Una canasta que dé sustento Y susten, eh, eh, sostén Por algunos días Pero además usted pueda llevar una palabra a ellos Y decirles ánimo familia El Señor no te ha dejado El Señor ha estado pensando en ti Y aquí estoy yo Por eso estoy obedeciendo la voz del Señor Porque sabes Yo soy una persona conforme al corazón de Dios <risa> Y Yo creo que necesitamos Hoy más que nunca aprender a ser conforme su corazón yo solo quiero decirle dos cosas dos pensamientos que quiero transmitirle el señor está buscando a alguien conforme a su corazón con la forma de un corazón fiel ese es el primer pensamiento con la forma de un corazón fiel dios está buscando gente fiel Gente que haga conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cómo? Usted se preguntará, ¿y cómo Raúl? Bueno, fiel a su palabra. <risa> fiel a su palabra. Que nos sustenta, que nos da aliento. Que nos da vida. Y así como lo ha hecho con nosotros. Puede hacerlo con alguien más. Así que su llamado es ser fiel. ¿Y fiel cómo? Fiel a su palabra pero ¿sabe que también? Fiel a su promesa, <risa> fiel a su propósito, palabra, promesa y propósito, Dios quiere que nosotros podamos encontrar propósito de vida a lo que hacemos diariamente, y ¿sabe? No lo vamos a encontrar en ningún lugar allá afuera, hay un espacio aquí apartado para esa palabra que transforma y da vida, Dios, Abba, Padre, Papá. Cuando tú escuchas el corazón de papá, sabrás encontrar propósito, sabrás encontrar promesa. Alguien me dice amén. Sabrás encontrar palabra, <risas> palabra que sustente, palabra que alimente, promesas que den vida, promesas que dan esperanza wow y propósito de vida todos tenemos un, un, una vocación todos tenemos una vocación usted tal vez un, es un empresario un emprendedor un doctor tal vez usted es un ¿qué? chef un deportista un ama de casa qué más un profesionista verdad ingeniería diseño gráfico todos tenemos una vocación un talento que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para proveer sustento a nuestra casa. Para dar deleite a lo que nosotros hacemos, que nos gusta hacer y contribuir por la comunidad. Pero sabe que en medio de ese llamado, o mejor dicho, en medio de esa vocación, en medio de esa profesión, Dios también te ha dado un llamado. Y Dios está buscando gente conforme a su corazón, pero que sean fieles, así que en medio de tu profesión, en medio de tu vocación, sé fiel a Dios, y lleva esperanza donde estés, lleva vida donde estés, conforme a su palabra, conforme a su promesa, y conforme a su propósito, no a lo que la gente está diciendo afuera, no a lo que las noticias estén diciendo, no te llenes de noticias todo el día, porque lo que te vas a llenar es casi de basura en tu mente y en tu corazón. Aprendamos a pagar esa televisión a tanta noticia. Sí, yo creo que es bueno informarse en un momento. Pero desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche no podemos estar abatidos a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Porque si no, vamos a sufrir entonces. <ríe> Vamos a sufrir de mucho estrés, depresión, de ansiedad, de temores. Mejor llenémonos de su palabra, ¿no le parece? Mejor llenémonos del consuelo de Dios, de su propósito y de su promesa. ¿ah? Y así entonces nosotros podremos llevar vida, llevar propósito, llevar palabra y llevar promesa a otros. Conforme a un corazón fiel, fiel a Dios. Fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a su propósito. Esta fue la gran diferencia entre David y Saúl. A Saúl podríamos compararlo con la palabra humilde, humillación. Era un tipo que cuando se equivocaba decía Señor perdóname y rasgaba sus vestiduras y decía Señor perdóname perdóname, sabía reconocer sus errores, ¿sabe que lo que hacía Saúl? Saúl le daba la espalda al Señor, y su orgullo, si queremos comparar a Saúl, comparémoslo con la palabra orgullo, su orgullo había acabado con sus días, aún vivo, aún vivo, hoy hay tanta gente, que su orgullo está acabando, con ellos. Ah, no, es que yo soy el profesionista, ¿verdad? Soy el ingeniero, ¿verdad? Soy el tipo de los negocios Si yo tengo aquí mi chequera, mi casa, mis bienes. <risa> hoy, han pedido, hoy han venido a pedir tu alma, necio. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve todas las posiciones y posesiones si eso no nos sirve para servir y amar a otros? Yo lo he estado aprendiendo, y aquí está mi esposita. Yo le he dicho, tesoro, hoy más que nunca tenemos que darnos a la gente. Tenemos que servir a la gente y estar con ellos ahí. Estar con los niños cuando se están graduando. ¿m? Estar con los niños cuando están jugando ese torneo de fútbol que quieren ganarlo. O cuando ya ganaron ese torneo, estar ahí presente. Estar presente cuando ese amigo tuyo se va a casar. Estar presente cuando tu amigo también se está divorciando. Estar ahí presente cuando tu familiar perdió a un ser querido, cuando un amigo o un vecino tuyo perdió a un ser querido. Allí quiero estar. Esa es gente que es hecha conforme al corazón de Dios. Fieles a su palabra, a su promesa y a su propósito. Y que entendemos que fallamos. Y que entendemos que necesitamos de su gracia. Y así como necesitamos de su gracia, también otros necesitan de su gracia y favor. Así que David nos recuerda ser humildes. Y Saúl nos recuerda su orgullo. Tanto así que él mismo quitó su vida. Su orgullo lo mató literalmente. Segundo pensamiento. El Señor está buscando gente conforme, con la forma de un corazón obediente. Aleluya. A ver, alguien que me diga, amén, Raúl. Sí, gente obediente. Aquí está presente la gente obediente. ¿Quién tiene el valor de escribir por ahí? Quien tiene el valor de levantar la mano? Bueno, alguien tendrá que hacerlo. Tendremos que entonces decir, Señor, aquí estamos los que queremos obedecerte. Y vamos a amarte, pero amarte de verdad. No de lejos, sino aquí, Señor, presente, aún en la angustia, aún en la, en la enfermedad, aún en la bondad, aún en la bonanza. En cualquier momento voy a estar, Señor, presente para llevar esperanza a otros. En obediencia a Ti, a Tu Palabra. No puedes llegar a ser como Dios, como Dios quiere, si no te dejas transformar. No podemos llegar a ser como Dios quiere, si no nos dejamos transformar. Hoy el ser humano, más que transformándose, se está desformando. Y bueno, ustedes saben que la gente ahora dice... Haz lo que te dicte tu corazón. Así dicen las películas de Disney. Por eso le puse esa, esa otra vocecita, así, verdad? Aparece la madrina y ¡cling! Haz lo que dicte tu corazón. Otros dicen: Bueno, sé lo que tú quieras ser. Y así vive la vida. No importa lo que digan los demás. Sé lo que tú quieras ser. Así dicen todos los pichinguitos, películas todas la, las series que salen ahora, ¿verdad? Le dicen al ser humano que haga lo que le dicta su corazón. Y le dicen al ser humano, haz lo que tú quieras hacer. <risa> peor error. Peor error que pueda cometer. Porque si Raúl quiere ser como Raúl <risa> quisiera ser, olvídense. Este Raúl quiere desviarse a veces por tantos malos caminos yo le digo, Señor, no quiero hacer mi voluntad. Quiero aprender a hacer tu voluntad y a obedecer tu voz, Señor. Aquí viene una pregunta. ¿Qué voces estás oyendo? Ah, pero escucha. No solo oyendo, obedeciendo. ¿Qué voces estás obedeciendo? ¿Qué voces estás escuchando, atencionando? ¿Cuántas horas en las redes sociales? ¿Cuántas horas en un televisor? ¿Cuántas horas en el trabajo? Que está bien, no está mal. Todo eso. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo tiene su lugar. Y la familia debería ser siempre una prioridad. Nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, tíos, familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestro entorno debería ser siempre prioridad. No solamente el ser, Sino también el que hacer Cuando tú empiezas a crecer en tu ser A valorarte tú, a quererte tú, a amarte tú Así vas a empezar a amar a otros Y vas a hacer entonces Lo que el Señor nos ha dicho Ama a tu prójimo como a ti mismo Un corazón obediente es el segundo pensamiento David pastoreaba ovejas en obediencia Porque sabía que sería rey por asignación sabía que él sería rey por asignación del señor pero por eso David pastoreaba ovejas en obediencia porque todo tiene un proceso de vida todo tiene un camino que transitar y la obediencia es un camino que transitar más que algo que hacer escuchó? Nuestra obediencia a Dios es un camino que transitar, escuchando, obedeciendo, en ese camino, en el ir y venir, estás obedeciendo en ese camino, porque obedecer es el transitar diario, y no solamente un quehacer, <risa> mamás que están aquí presentes, papás, ¿verdad que nos encanta que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Mm? El mayor placer de un papá es que nuestros hijos obedezcan y escuchen consejo. Pero vamos al otro lado de la moneda. Qué ingrato es un hijo que no es obediente. Qué ingrato es un hijo que no escucha consejo. Pues Dios, nuestro papá nos pregunta, ¿qué tal tu obediencia? A mi voluntad. A mi palabra. A mis promesas. A mi propósito de vida para ti. David sabía quién era. No vivió como la copia. De alguien más. Él supo. Quién era. Y lo comprobó. Frente a Goliat. Ese fue su momento cúspide. Frente a Goliat. Frente a todo un pueblo, su gente, y frente a todo el pueblo filisteo, el otro pueblo enemigo, demostró, comprobó lo que es ser una persona conforme al corazón de Dios. Una persona fiel, una persona obediente. Una persona fiel y obediente llega a enfrentar a sus goleados, no de guasa como decimos aquí en nuestro país. No por suerte, pues. No, porque bueno, se puso al frente ahí un día y probemos, ¿verdad? Probemos esta ondita, a ver hasta dónde llega y chucupluc. <ríe> y de guasa cayó ¡No! Él dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos Yo te digo esta noche En el nombre de Jehová de los ejércitos Seremos una generación obediente Seremos una generación fiel Que derribe gigantes Que derribe sus problemas Que derribe toda angustia Que derribe toda maldad del enemigo <risas> Aleluya Alguien dice amén Alguien dice amén en su casa ahí. Dígale Señor seré más fiel Seré más obediente a ti Ah, Porque nos encantan los mensajes que digan, ¿cuántos quieren prosperidad?, ¿cuántos quieren un carro?, ¿cuántos quieren una casa y una billetera llena? <risas> Amado, yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas, Juan, Juan así lo dijo, pero así como prospera tu alma, así como le eres fiel al Señor, así como oyes su voz y le obedeces. Porque nos gusta poner esos rótulos bonitos, ¿verdad? El año tal, el año de la bendición de Dios. <risa> Yo diría, ¿y cuándo vamos a poner el año de la obediencia a Dios? El año de ser fieles al Señor. ¿m? El año de llevar esperanza a otros. Este es el momento de salir y cumplir Isaías, el verdadero ayuno traer libertad al cautivo, dar esperanza al oprimido, decirle al que está angustiado, hay esperanza en Dios. Ese es nuestro llamado y nuestro propósito. Este 2020 nos ha sorprendido, ¿no les parece? Sorpréndenos, octubre, ¿cómo es que dicen tesoro? Sorpréndenos, noviembre. Ya vamos a estar con las canciones de Navidad, ¿verdad? ¿Ah? Ya llegó el año nuevo, ¿cómo es la cosa? <ríe> Yo no olvido el año viejo. <ríe> ya vamos a estar en esta temporada navideña y encerrados todavía en casita. Bueno, ya saliendo de a poco a los quehaceres, ¿verdad? Cuidándonos y dijimos sorprende los 2020. <ríe> Nos sorprendió. Es que no hay sorpresas en Dios. Para Dios no hay sorpresas. Este es el año agradable del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué decir que el año es malo? ¿Por qué decir que hay el 2020, un año para olvidar? ¡No! Este es el año agradable del Señor. Y aún en un momento de angustia, aún en un momento de opresión, Él ha estado con nosotros. Él nos ha bendecido. Su mano nos ha sostenido. Y hasta aquí hemos sido bendecidos por el Señor. Alguien dice amén, alguien dice amén por ahí, alguien dice amén y levanta sus manos y dice, así es Raúl. Así que este es el año agradable del Señor y hoy más que nunca Dios está buscando gente conforme a su corazón, con la forma del corazón de Dios, del pensar de Dios, del ADN de Dios para nosotros. El año no ha sido malo, ¿saben quién ha sido los malos? Usted y yo. El ser humano hace que las cosas no vayan bien. El ser humano que se aleja cada vez más del corazón de Dios, hace que los días, que las semanas, que los meses y que los años se conviertan en tragedia, en mal. Pero Dios te dice esta noche, quiero transformar tu lloro en alegría, quiero transformar tu tristeza en paz, quiero transformar tu vida que no tiene esperanza, <risa> en propósito de vida. Dios tiene esta palabra para nosotros esta noche y con un propósito nos ha hablado. Conforme al corazón de Dios. Seamos conforme a su corazón. Seamos conforme a su corazón. Señor, gracias por tu palabra. Y así como este personaje entendió que el papel de él no era... Tirarse a esperar que cayera del cielo. Él entendió al final que el propósito era que él fuera un agente de cambio, de transformación. Personas que conforme al propósito de Dios, que conforme al propósito del corazón de Dios, sean fieles y sean obedientes. Y llevemos esperanza libertad, paz. Llevemos tu gracia, Señor, y tu consuelo. Tu bendición con cada uno, Señor, de los que estamos aquí conectados. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada niño, a cada joven, a cada familia aquí presente, Dios. Tu bendición con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta aquí. Y tu bendición seguirá estando con nosotros. En los que creemos en tu propósito y en tu voluntad. ¿Alguien dice amén? Amén y amén.